0: ஆத்மாவின் ராகங்கள் அத்தியாயம் மூன்று அன்றிரவு கூட்டம் வாசகசாலையில் நடைபெறவில்லை வைகை கரையில் பிட்டுத்தோப்பு மண்டபத்தருகே ஒரு நந்தவனத்தில் நடந்தது வாசகசாலையில் கூட்டம் நடக்கும் என்று வந்தவர்களுக்கு தகவல் சொல்லி பிட்டுத்தோப்புக்கு மாற்றி அனுப்புவதற்காகவே பத்தர் அன்று பிரமாத வேலையிருப்பது போல் கில்ட் கடையை ரொம்ப நேரம் திறந்து வைத்து காத்திருந்தார் கடைசி நபரையும் பிட்டுத்தோப்புக்கு அனுப்பியதோடு அந்த கடைசி நபரிடமே வாசகசாலை சாவியையும் ராஜாராமனுக்கு கொடுத்தனுப்பிவிட்டார் பத்தர் ஒருவேளை ராஜாராமனும் நண்பர்களும் பிட்டுத்தோப்பில் கூட்டம் முடிந்து வெகு நேரமாகி திரும்பும்போது வாசகசாலையில் வந்து படுக்க நேர்ந்தாலும் அதற்கு வசதியாக சாவி இருக்கட்டும் என்ற முன் யோசனையோடுதான் சாவியை கொடுத்தனுப்பியிருந்தார் அவர் அன்று வழக்கத்துக்கு மாறாக கில்ட் கடையை பூட்டும்போது பதினோரு மணிக்கு மேலாகிவிட்டது எதையாவது தகட்டை சுரண்டியும் ஆசிட் ஊரலில் நனைய போடுவது போலவும் பதினோரு மணி வரை இரண்டு தரம் சிஐடி வந்துவிட்டான் என்ன கில்ட் கடைக்காரரே இன்னைக்கு கீதை பிரசங்கம் கிடையாதா என்றும் கூட ஒரு தடவை கேட்டிருந்தான் அதையும் சாவி கொண்டு போனவரிடம் சொல்லி ராஜாராமனை எச்சரித்து வைக்கும்படி பத்தர் கூறியிருந்தார் பிட்டுத்தோப்பு நந்தவனத்தில் வந்தே மாதிர நண்பர்கள் சந்தித்தனர் நம்மில் சிலராவது திருச்சிக்கு போய் வேதாரண்யத்துக்கு அங்கிருந்து சேலம் வக்கீல் ஸ்ரீ ராஜகோபாலாச்சாரியார் தலைமையில் உப்பு சத்தியாகிரக கோஷ்டியோடு கலந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் நானே அப்படி கலந்து கொண்டு கைதாகியிருக்கலாம் அதற்குத்தான் ஆசைப்பட்டேன் முடியவில்லை இப்போதும் காலம் கடந்து விடவில்லை நாம் ஏதாவது செய்தாக வேண்டும் காலையில் ஜோசப் சாரை பார்க்க போயிருந்தேன் அவரும் இல்லை காந்தியும் தலைவர்களும் கைதான செய்திகளை படிக்க படிக்க என் நெஞ்சு குமுறுகிறது நமது மரியாதைக்குரிய தேச தலைவர்கள் சிறையில் வாடும்போது நாம் இப்படி சும்மா இருக்கலாகாது என்று ராஜாராமனும் அதையடுத்து முத்துருளப்பனும் குருசாமியும் பேசினார்கள் செல்லூரில் கள்ளுக்கடை மறியலும் கீழ்ச்சித்திரை வீதியில் அம்மன் சன்னிதி முகப்பில் துணிக்கடை மறியலும் செய்யலாம் என்று முடிவாயிற்று துணிக்கடை மறியலுக்கு ராஜாராமன் தலைமையேற்பதாக கூறினான் மற்றொன்றிற்கு குருசாமி முத்துருளப்பன் இருவருமே தயாராக இருந்தனர் சீட்டு குலுக்கி போட்டு பார்த்து விடலாம் என்று கூறப்பட்டது இருவருமே கைதாவதை விட யாராவது ஒருவர் வெளியே இருப்பது சில காரியங்களை செய்ய வசதியாக இருக்கும் என்று தோன்றியது ராஜராமனை பொறுத்தவரை அவன் நிச்சயமாகவே சிறைவாசம் அனுபவிக்க விரும்பினான் இந்த தண்டனையை இன்று அடைய முடிந்தவன் பட முடிகிற பெருமிதத்தை தேசத்தில் இனி வரும் தலைமுறையிலும் எந்த தண்டனையாலும் எவனாலும் அடைய முடியாது என்று அவன் அடிக்கடி கூறுவதுண்டு சீட்டு குலுக்கி போட்டு பார்த்ததில் குருசாமியின் பெயர் விழுந்தது முத்திருளப்பன் வெளியே இருந்து வாசக சாலையையும் மற்ற காரியங்களையும் கவனித்து கொள்ளுமாறு வேண்டப்பட்டது சிறை செல்ல முடியவில்லையே என்ற வருத்தத்தோடு தான் முத்துருளப்பனும் அதற்கு இணங்க வேண்டியதாயிருந்தது நண்பர்கள் மீண்டும் வந்தே மாதிர முழக்கத்தோடு பிரியும்போது நள்ளிரவுக்கு மேலாகிவிட்டது எல்லாரும் அவரவர் வீடுகளுக்கு போய்விட்டார்கள் ராஜாராமன் மட்டும் வாசகசாலைக்கு வந்து மொட்டை மாடியில் பாயை விரித்து படுத்து கொண்டான் மறியலுக்கு குறித்திருந்த தேதிக்கு இன்னும் இரண்டு மூன்று நாட்களே இருந்தன அதற்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்களை நினைவுபடுத்தி கொண்டான் அவன் ரொம்ப நேரமாக தூக்கம் வரவில்லை அதிகாலையில்தான் கொஞ்சம் கண்ணயற முடிந்தது அன்று மிக அதிகாலையிலேயே எழுந்திருந்து மேலூருக்கு போய் வரை எண்ணியிருந்தான் அவன் கைதாகி ஜெயிலுக்கு போவதனால் அம்மாவுக்கு வந்து சேர வேண்டிய குத்தகை பணம் தடைப்படும்படி நேர விட அவன் விரும்பவில்லை அவன் கைதாவதோ மற்ற விவரங்களோ அம்மாவுக்கு தெரியாது குத்தகைக்காரனிடம் அப்பப்போ பணத்தை மதுரைக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துடு நான் கொஞ்ச நாள் ஊரில் இருக்க மாட்டேன் என்று சொன்னாலே போதும் அவன் கண்வழித்த போது நேற்றை போலவே இன்றும் காளில் பூச்சரம் வாடிக்கிடந்ததை பார்த்தான் தாங்க முடியாத கோபம் வந்தது அந்த கோபத்தின் வேகத்தை வீணையின் நாதம் மட்டுப்படுத்த முயன்றாற் போல் ஒழித்தது அதே வாசனைகள் ஆனால் பூ மட்டும் இன்று பிச்சிப்பூ அதனால் முதல் மல்லிகையை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே வாடியிருந்தது இது பக்கத்து மாடியிலிருந்து விதம் விதமான பூக்களை சூடிகழித்து விடிந்ததும் எரியும் அந்த உருவத்தை பார்க்கவும் கண்டிக்கவும் வேண்டும் போல அவனுக்கு தோன்றியது அடுத்த கணமே தொலையட்டும் நமக்கேன் இந்த வம்பு நாளை முதல் மொட்டை மாடியில் படுக்க வேண்டாம் அல்லது வேறு பக்கமாக கால் நீட்டி படுக்கலாம் என்றெண்ணிய போது சகிப்புத்தன்மையுடன் விட்டுவிடலாம் என்று தோன்றியது நாள் வாசகசாலை மொட்டை சாந்தி முகூர்த்தம் கழித்த அரைமுற்றம் போல வாடிய பூக்கள் விழுந்து கிடந்தால் வருகிறவர்கள் தன்னை பற்றி என்ன நினைப்பார்கள் என்று எண்ணிய போது முடிவாக கோபமே விஸ்ரூபம் எடுத்தது பக்கத்து மாடியில் இருக்கும் பெயர் தெரியாத அந்த அப்சரசை என்ன சொல்லி எப்படி சப்தம் போட்டு இறைந்து கூப்பிடுவதென்று தயங்கிய இரு கைகளையும் சேர்த்து பலமாக தட்டுவதை தவிர வேறு எந்த வழியும் புலப்படவில்லை சுகமான வீணை வாசிப்பை அப்படி கை தட்டி தடுப்பது நாகரிகமாகாது ஆனாலும் இந்த ஒன்னாம் நம்பர் சந்து ஜென்மங்களுக்கு நாகரிகம் என்ன கேடு மனிதர்களை கூப்பிடும்போது மிருகங்களை கூப்பிடுவது போல் அநாகரிகமாக ஓசைப்படுத்தி கூப்பிடக்கூடாதுதான் ஆனால் அதே சமயத்தில் மிருகங்களை கூப்பிடும்போது மனிதர்களை கூப்பிடுவது போல் இங்கிதமாக பெயர் சொல்லி கூப்பிட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை உடம்பை வியாபாரம் பண்ணும் ஒருத்தியை மிருகமாக நினைப்பதில் தப்பென்ன மிருகம் இவ்வளவு சுகமாக வீணை வாசிக்குமா மிருகம் இத்தனை வாசனை பூக்களை தொடுத்து சூடுமா அவன் மனதிற்குள்ளேயே ஒரு போராட்டம் நடந்தது கடைசியில் தன்மானமே வென்றது அவன் பலமாக கை தட்டினான் சிறிது நேரம் கைத்தட்டி பின்னும் வீணை வாசிப்பது நிற்கவில்லை ஒருவேளை கொஞ்சம் செவிடாயிருப்பாளோ சச்ச இத்தனை சுகமான வாத்தியத்தை இசைப்பவள் செவிடாயிருக்க முடியாது இருக்கவும் கூடாது மறுபடியும் பலங்கொண்ட மட்டும் கைகளை இணைத்து தட்டினான் ராஜாராமன் பூ போன்ற அவன் கைகளில் இரத்தம் குழம்பிவிட்டது சட்டென்று வீணை ஒளி நின்றது புடவை சரசரக்க வளையல்கள் குழுங்க யாரோ எழுந்து வரும் கேட்டது அடுத்த கணம் எதிரே கைப்பிடிச்சுவருக்கு அருகில் வந்து நின்ற வனப்பை பார்த்ததும் முதலில் அவனுக்கு பேச வரவில்லை சரஸ்வதியின் மேதைமையும் லட்சுமியின் சுமூகத்தன்மையும் சேர்ந்த ஒரு இளம் முகம் அவன் கண்களை இமைக்க முடியாமல் செய்தது அந்த முகத்தின் வசீகரத்தில் அவன் பேச முடியாமல் போய்விட்டான் கைத்தட்னது நீங்கதானே பேசுகிறாளா அல்லது இதழ்களாலுமே நாவினாலுமே மீண்டும் வீணை வாசிக்கிறாளா என்று புரியாமல் மருண்டான் ராஜாராமன் நெகிழ நெகிழ தொளதொளவென நீராடி முடித்த கூந்தலும் நீலப்பட்டுப்புடவையும் நெற்றியில் திலகமுமாக நின்றவள் கேட்ட கேள்வியில் எதை கண்டிப்பதற்காக அவளை கைத்தட்டி கூப்பிட்டோம் என்பதை அவனே மறந்துவிட்டான் அவளுடைய மூக்கிலிருந்த வைர பேசரியில் சூரிய ஒளிப்பட்டுத் தோற்று கூசியது போலவே அவனும் கூசிப்போனான் கைதட்டிவிட்டு பேசவும் முடியாமல் நிற்கும் அந்த வாலிபனிடம் வெட்கியது போல அவளும் மெல்ல உள்ளே திரும்பினாள் துண்டு நழுவிய புன் நிற மார்பில் அரைக்கீரை விதை தூவினாற் போல கருகருவென்று ரோமமடர்ந்த இவன் நெஞ்சையும் தோளையும் அளந்துவிட்டு அவளுடைய அபூர்வமான விழிகள் தரையை நோக்கிக் சிரித்தன மெல்ல உட்பக்கம் திரும்பிய அவள் உதடுகளில் புன்னகை ஊறியிருந்தது ரசம் தழும்பி நிற்கும் திராட்சைக்கனி போல மது ஊறிய அந்த இதழ்களில் ஓடி ஒளிந்த நகையுடன் அவள் திரும்பிய போதுதான் கூப்பிட்டவனுடைய தைரியம் திரும்ப வந்தது நான் தான் கூப்பிட்டேன் என்று தோளும் மார்பும் மறையும்படி மேல்துண்டை போர்த்தி கொண்டே மென்று முழுங்கிய பின் மேலே பேசுவதற்காக அவளை நீ என்பதா நீங்கள் என்பதா என்று தெரியாமல் தவித்தான் ராஜாராமன் நீ என்று சொல்ல வாய் வரவில்லை நீங்கள் என்று சொல்ல மனம் உப்பவில்லை வயதில் அவனை விட சிறியவளாகவே தெரிந்த அவளை ஒத்த ஒன்னாம் நம்பர் சந்த அப்சரஸ்களை நீ என்று எவனெவனோ நித்தம் நித்தம் கூப்பிட்டு உறவு கொண்டாடுகிற போது தான் நீ என்று கூப்பிடுவதால் ஒன்றும் குடுமுழிகிவிடாதென்ற துணிவு உண்டாக சில வினாடிகள் ஆயிற்று அப்படியும் பேச்சின் முதல் வாக்கியத்தில் நீயோ உன்னோ வராமலே போய்விட்டது ஒரு நாளை போல விடுகிற வேலைக்கு யாராரோ கழற்றி எறிகிற பூவெல்லாம் இங்கே என் மேலே வந்து விடறது அதை சொல்லத்தான் கூப்பிட்டேன் யாராரோ ஒண்ணும் இல்லை நான் தான் கழற்றி அது உங்க மேல விழும்னோ விழுந்து கொண்டிருக்கும்னோ எனக்கு இதுவரைக்கும் தெரியாது இனிமே அப்படி செய்யலை இது செஞ்சதுக்கு பெரிய மனசு பண்ணி மன்னிக்கணும் என்று தாமரை மொட்டு போல கை கூப்பினாள் அவள் வணக்கத்தோடு மிகவும் பவ்யமாக மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு உள்ளே போய்விட்டாள் அவள் எதிர்பாராத அந்த பவ்யம் ராஜாராமனை திணறச் செய்தது முழு கோபத்தையும் காட்டி திட்ட முடியாமல் பண்ணிவிட்டாளே என்று ரோஷம் வேறு பொத்துக்கொண்டு வந்தது அந்த ரோஷத்தை உறங்க பண்ணுவது போல் பாயை சுருட்டி கொண்டு படியிறங்கிய அவன் காதில் மீண்டும் வீணையின் இசை வந்து பாய்ந்தது அவளையும் அவள் முகத்தையும் கூப்பிய கைகளின் விரல்களையும் பார்த்தபின் வீணையை அவள் வாசிக்கிறாளா அல்லது வீணையே அவளுடைய மதுரமான விரல்களை தடவி வாசிக்கிறதா என்று ராஜாராமனுக்கு சந்தேகம் வந்தது சந்தேகமும் கோபமும் மாறி மாறி எழும் மனநிலையோடு அவள் பெயர் என்னவாயிருக்கும் என்ற யோசனையிலும் மூழ்கினான் அவன் அந்த குரலும் உடனே பணியும் அந்த பவ்யமும் பிறவியோடு வந்த அழகுகள் போல அவளுக்கு பொருந்தியிருந்ததாக தோன்றியது கீழே இறங்கி வந்த பின்பும் அவளை அத்தனை சுலபமாக மறந்துவிட முடியவில்லை பத்திரிகைகளை பார்த்து விட்டு கீழே இறங்கிய போது பத்தர் முதல் நாள் பிட்டுத்தோப்பு கூட்டம் பற்றி விசாரித்தார் அவன் எல்லாவற்றையும் அவருக்கு சொன்னான் பக்கத்து வீட்டு மாடி பெண்ணை கூப்பிட்டு இறைந்தது பற்றியும் கூறினான் அவளா மதுரம்னு செல்லமா கூப்பிடுவாங்க மதுரவல்லியின்னு முழு பேரு தனபாக்கியத்தோட மகள் என்று அவன் கேட்காமலே மேல் விவரங்களை சொல்ல தொடங்கினார் பத்தர் அந்த பேச்சை மாற்ற விரும்பிய ராஜாராமன் மேலூருக்கு போறேன் பத்தரே திரும்பி வர ஒருவேளை சாயங்காலம் ஆயிடும் முத்துருளப்பனாவது குருசாமியாவது வந்தா சாவியை கொடுங்க அதோடு வாசகசாலையையும் பார்த்துக்கங்க என்று சாவியை நீட்டினான் பார்த்து போயிட்டு வாங்க தம்பி எங்கே பார்த்தாலும் சிஐடி நடமாட்டம் இருக்கு உங்கள் பேரு அவங்க லிஸ்டில் இருக்காமே என்று அவனை எச்சரித்தார் பத்தர் வீட்டுக்கு வந்து பல்விளக்கி முகம் கழுவி கொண்டு புறப்பட்ட அவனை பழையது சாப்பிட்டு விட்டு போக சொன்னால் தாய் பழைய சோறும் தயிரும் நார்த்தங்காய் ஊறுகாயும் அமிர்தமாயிருந்தன கொல்லை பக்கம் நாலு ஒண்டு குடித்தனத்துக்கும் பொதுவான கிணற்றடியில் பெண்கள் கூட்டமாயிருந்ததால் குளிப்பதை போகிற இடத்தில் எங்காவது வைத்து கொள்ள வேண்டியது தான் போலிருந்தது சோற்றிலும் தயிரிலும் ஒரு சக்தி மறுபடி சாயங்காலம் வரை பசி தாங்கும் போலிருந்தது காரணை பார்த்து பேசிவிட்டு திருவாத ஊர் காரியங்கள் முடிந்ததும் மேலூரில் கூட சில தொண்டர்களையும் ஊழியர்களையும் அவனால் சந்திக்க முடிந்தது அந்த தொண்டர்களில் ஒருவர் வீட்டிலேயே பகலில் சாப்பிடச் சொன்னார்கள் ஊருக்கு மேற்கே அணை திறந்து முல்லை வாய்க்காலில் தண்ணீர் விட்டிருந்தார்கள் போய் குளித்து அங்கேயே வேஷ்டியை உலர்த்தி கட்டி வந்தான் ராஜாராமன் பகல் உணவு முடிந்து நண்பர் வீட்டு திண்ணையில் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்த போது மேலூர் தொண்டர்களுக்கும் சில உற்சாகமான திட்டங்களை சொன்னான் அவன் அங்கிருந்த தேச தொண்டர்கள் அவனை விட வயதில் மூத்தவர்கள் என்றாலும் உலக நடப்பை தெரிந்து கொள்ளும் வசதி குறைவாயிருந்ததாலும் நடத்தி செல்வதற்கு தலைமை இல்லாததாலும் இரண்டொரு விவரம் தெரிந்தவர்களும் வேதாரண்யத்தில் கைதாகி சிறைக்கு போய்விட்டதாலும் யோசனைகளை ராஜாராமன் சொல்ல வேண்டியிருந்தது மேலூரிலிருந்து அவன் மதுரை கிளம்பும் போது இருட்டிவிட்டது வீட்டுக்கு போய் அம்மாவிடம் தகவலை சொல்லிவிட்டு வாசகசாலைக்கு போக நினைத்தான் அவன் வீட்டுக்குள் நுழைந்ததுமே அம்மா அவனுக்கு அந்த தகவலை சொன்னாள் நீ திரும்பி வந்தால் வாசகசாலைக்கு வர வேண்டாம்னு பத்தர் உங்கள்கிட்ட சொல்ல சொன்னார் அஞ்சு மணிக்கு முத்துருளப்பனும் குருசாமியும் வந்தாங்களாம் போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போயெடுத்தான் நீ வர வேண்டாம்னு பத்தர் வந்து அவசர அவசரமாக சொல்லிவிட்டு போனார் அம்மாவின் முகத்தில் கவலை தேங்கியிருந்தது கண்கள் இருந்தன தான் செய்து கொண்டிருக்கும் காரியங்கள் எதுவுமே பிடிக்காதது போன்ற மனத்தாங்கள் அந்த முகத்தில் தெரிவதையும் ராஜாராமன் கண்டான் நிதானமாக அவன் அவளை கேட்டான் பத்தர் எப்போ வந்தாரு இப்பத்தான் சித்த வந்து சொல்லிட்டு போறார் நீ போக குழந்தை நான் சொல்றதை கேளு என்னை வயிறறிய பண்ணாதே வயது வந்தவன் இப்படி அலையிறதே எனக்கு பிடிக்கல அவன் தாயின் குரல் அவனை கெஞ்சியது ஏற குறைய அவள் அழத் தொடங்கிவிட்டாள் அக்கம்பக்கத்து ஒண்டு குடித்தனக்காரர்கள் கூடிவிடுவார்கள் போல் இருந்தது எதுக்கம்மா இப்படி அழுது ஒப்பாரி வைக்கிற ஊர் கூடி விசாரிக்கணுமா இப்போ என்ன நடந்தெடுத்து போக வேண்டாம்னா போகல அம்மாவின் அழுகை அடங்கியது அவன் மனம் கவலையில் ஆழ்ந்தது ஒன்றுமே செய்து முடிக்காமல் தான் கைதாகி விடக்கூடாது என்பதில் அவன் அதிக அக்கறையோடு இருந்தான் சிறிதோ பெரிதோ ஒவ்வொரு மழை துளிக்கும் பிரவாகத்தில் பங்கு உண்டு இந்த மறியல்களை எல்லாம் அவனை விட பெரியவர்கள் கடந்த காலத்தில் நிறைய நடத்தியிருந்தார்கள் இப்போது அவன் மீண்டும் நடத்த விரும்பியதற்கு காரணமாக இருந்த உள்முனைப்பை விட்டுவிட அவன் தயாரா இல்லை உப்பு சத்தியாகிரகத்துக்கு போய் கைதாக முடியாத வேதனையை அவனும் அவனை போன்றவர்களும் இப்படித் தனித்துக் விரும்பினார்கள் கைதாகி சிறைகளில் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கும் தலைவர்களின் வேதனை தங்கள் இதயத்திலும் எதிரொலித்து தூண்டுகிறது என்பதை காட்டவே அவன் இதை செய்ய விரும்பினான் போலீஸ் வீட்டுக்கும் தேடி வருமோ என்ற முன்னெச்சரிக்கை அவன் மனதில் இருந்தது எப்படி தப்புவதென்ற முன் யோசனைகளும் அவன் உள்ளத்தில் இருந்தன வீட்டிலேயே இருந்து இன்னும் ஒரு நாளை கழித்துவிட விரும்பினான் அவன் இன்னும் ஒரு நாளை கழித்துவிட்டால் அப்புறம் அடுத்த நாள்தான் அந்த துணிக்கடை மறியலுக்கு குறித்திருந்த தினம் ஒரு வினாடியாவது மறியலை நடத்திவிட்டோம் என்ற பெருமிதத்தோடு கைதாக வேண்டும் என்றிருந்தான் அவன் இரவு எட்டு மணிக்கு சாப்பிட உட்காரு முன் கைகால் கழுவி வர அவன் பின்பக்கம் கிணற்றடைக்கு போன போது அங்கே கோடைக்காக கட்டிலை எடுத்து போட்டு கொண்டு உட்கார்ந்திருந்த பக்கத்து போர்ஷன் வக்கீல் குமாஸ்தான் திருவேங்கடம் அவனை வம்பு பேச்சுக்கு இழுத்தார் என்னப்பா ராஜாராமன் இந்த உப்பு சத்தியாகிரகம் அந்நிய துணிமறியல் கள்ளுக்கடை எதிர்ப்பு இதனால் எல்லாம் என்ன பிரயோஜனம் வந்துட போகிறதுன்னு உங்கள் காந்தி இதையெல்லாம் கட்டின்று அடறார் சூரியன் அஸ்தமிக்காத பிரிட்டிஷ் ராஜ்யத்தை இதனால் எல்லாம் அசைச்சுப்பட முடியும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் சின்ன குழந்தைகள் விளையாடுற மாதிரின்னா இருக்குது சின்ன குழந்தைகள் விளையாடித்தான் பெரியவளாகணும் ரொம்ப நாளாக உமக்கு ஜஸ்டிஸ் கட்சி வக்கீல் கிட்ட குமாஸ்தாவா இருந்து இருந்து அந்த புத்தியே வந்திருக்கு ஓய் இந்த தேசத்தில் இன்றைக்கி முக்கால்வாசி ஜனங்களுக்கு சுதேசி உணர்ச்சினால் என்னென்னே தெரியலை அது ஏதோ தப்பான காரியம் அல்லது ராஜத்வேஷமான காரியம்னு பொய்யான பிரம்மை பிடிச்சி ஆட்டிக்கிட்டுருக்கு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் போக்க முடியும் அதை போக்குறதுக்கு காந்தி செய்கிற எல்லாமே சரியான காரியம்தான் சுதேசி உணர்ச்சிங்கிறது என்னென்னு பால பாடமே சொல்லி கொடுக்குறாப்புல உம்மை போல் கூடிக்கணக்கான ஜனங்கள் இங்கே இருக்குவோய் பிரிட்டிஷ்காரை யாரோ நீ யாரோ ஆனால் அவனை உம்மை தாத்தா மாதிரி நினச்சி பேசுகிறீர் நீர் இந்த பிரம்மையை எப்படியாவது முதல்ல பூக்கியாகணும் என்னமோ போ உங்கள் அம்மா ரொம்ப மனசு கஷ்டப்படுறா நீ படிப்பை கெடுத்துண்டு வீணுக்கு அலையற ஓய் எங்கம்மா தான் படிக்காதவ ஒரு பாசத்துல அப்படி நினைக்கிறா நீரெல்லாம் படிச்சவர். நீரே அப்படி நினைக்கிற போது நான் என்ன செய்யறது வக்கீல் குமாஸ்தா மேலே ஒன்றும் பேச முடியவில்லை ஈரக்கையை மேல் துண்டினால் துடைத்து கொண்டே உள்ளே போனான் ராஜாராமன் சாப்பாட்டில் மனம் செல்லவில்லை சாப்பிட்டோம் என்று பெயர் செய்யத்தான் முடிந்தது வெள்ளைக்காரன் சிறைக்குள் கொண்டு வைப்பதற்கு முன் அதற்கு தயங்கி தானே சிறையில் வைத்து கொண்டதைப் போல வீட்டில் ஒடுங்கிக் கிடப்பது அவனுக்கு பொறுக்க முடியாததாயிருந்தது பொறுத்து கொண்டும் ஆக வேண்டியிருந்தது அந்த வீட்டில் அவனுக்கு பிடித்ததை பேசவும் மனிதர்கள் இல்லை பிடிக்காததை எதிர்த்து பேசினால் அதை கேட்கவும் மனிதர்கள் இல்லை சொந்த ஊரில் சொந்த நாட்டில் குடியிருக்கும் வீட்டிலேயே அந்நிய நாட்டில் இருப்பது போல் இருக்க வேண்டியிருந்தது குருசாமியும் முத்துருளப்பனும் கைதாகிய செய்தி அவனை பலவிதமான யோசனைகளில் மூழ்க செய்திருந்தது குருசாமியாவது தனிக்கட்டை தையல் கடையை யாரும் கவனிக்க மாட்டார்கள் என்பது தவிர வேறு கவலை இல்லை முத்துருளப்பன் குடும்பஸ்தர் ஜெயிலுக்கு போனதால் வேலையும் போய்விடும் அவருடைய குடும்பத்துக்கு இது பெரிய சோதனையாயிருக்கும் என்பதை இப்போதே ராஜாராமனால் உணர முடிந்தது ஏற்கனவே பெட்டுத்தோப்பில் சீட்டு போட்டு முடிவு செய்த மாதிரி குருசாமி செல்லூரில் கள்ளுக்கடை மறியல் செய்வதும் நடைபெற முடியாது முத்துருளப்பன் வெளியே இருந்து வாசக சாலையை கவனிப்பது என்பதும் நடக்காது ஒருவேளை வாசக சாலையை பத்தர் கவனித்துக் கொள்ளலாம் போலீஸ் தொந்தரவு சிஐடி நடமாட்டம் அதிகமாகி தொழிலுக்கு தொந்தரவு வருமானால் பத்தரும் அதை செய்ய மாட்டார் வக்கீல் குமாஸ்தா திருவேங்கடத்தைப் போல வெள்ளைக்கார தாசர் இல்லை என்பதுதான் பத்தரிடம் விரும்பத்தக்க அம்சமே தவிர போராட்டத்தில் இறங்கும் துணிவெல்லாம் அவரிடம் கிடையாது உபகாரி காந்தியிடம் நம்பிக்கை என்ற அளவில் முழுமையான பக்தி உள்ளவர் என்பதுவரை பத்தர் சந்தேகத்துக்கிடமில்லாதவர் வாசகசாலையை அவர் நடத்துவாரா இல்லையா என்பது பற்றியும் சிந்தித்து ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாமல் தவித்தான் ராஜாராமன் பிள்ளை எங்கே நடுராத்திரியில் எழுந்திருந்து வாசகசாலைக்கு போய்விடுவானோ என்ற பயத்தில் அம்மாவும் தூங்காமல் கொட்ட கொட்ட உட்கார்ந்திருந்தாள் அவளுடைய பயமும் அக்கறையும் ராஜாராமனுக்குப் புரிந்தன மறுநாளும் அவன் வெளியே போகவில்லை காலை பதினோரு மணிக்கு ஒரு சிஐடி வீட்டுக்கு தேடி வந்தான் நல்ல வேளையாக ராஜாராமனின் அம்மாவே அப்போது வாசல் திண்ணையில் இருந்ததால் அவன் மேலூர்லிருந்து இன்னும் வரலியே என்று பதில் சொல்லி அனுப்பிவிட்டாள் வந்த ஆள் சிஐடியா இல்லையா என்பது பற்றி ராஜாராமனின் தாய்க்கு தெரியாது சிஐடியாக இல்லாவிட்டாலும் அவள் அதே பதிலைத்தான் சொல்லியிருப்பாள் பிள்ளையாண்டான் வெளியே போய் கைதாக கூடாதென்பதில் அவளுக்கு அவ்வளவு அக்கறை